0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в
1: Вот, значит, роман Брисбен действительно содержит в сравнении со всеми моими другими романами наибольшее количество автобиографических элементов. Но это не значит, что я написал свою автобиографию. Вообще любой писатель, он, как правило, берет все из своей жизни. Ну, не только из своей, но в первую очередь из своей. Потому что откуда же ему, собственно, еще брать? Кого он знает лучше всех? Видимо, самого себя. Это как Борис Гребенщиков поет. Мы поем о себе, о ком же нам петь еще? И он берет и дарит свои автобиографические какие-то подробности своим героям. Но от этого роман не становится автобиографическим, по крайней мере в в полном объеме, потому что э, э, всякое смещение событий из одного времени в другое, э, из э, одного пространства в другое, он меняет на самом деле очень-очень многое. э, И Это только кажется, что это автобиография. На самом деле это э, не то, это совсем уже не то. Я люблю вот такой пример. Я когда-то в детстве слепил снеговика и нарядил его в свою куртку и шапку. И определенное сходство было со мной. Но я все пытался понять... Вот пределы сходства и различия с этим снегом. Вроде такой же, вот такой же шапочке и такой же куртки но не я. И вот это лет 6-7 меня поразило, что вот вроде бы все мои атрибуты, но не я. Холодный. В общем, я был гораздо эмоциональнее в детстве. Вот так так и с этим, точно так же с Романом «Это не я». Помните, был такой анекдот в советское время, что Брежнев приехал в Америку, ему все понравилось. Он Никсону говорит, как у вас хорошо здесь. А Никсон говорит, да это не то, чтобы я такой умный был, у меня советники хорошие. И зовет, говорит, вот... Смотрите, зовет господина Джонсона и говорит, «Господин Джонсон, кто это? Сын моего отца, но не я». Он говорит, «Это ваш брат, господин Никсон Брежнев, удивился такой мудрости, (праведливо) приезжает в Москву и говорит, «Товарищ Громыко, отгадайте загадку, сын моего отца, но не я». Громыко задумался, говорит, «Мне надо посоветоваться с Политбюро». Вот, через три дня приходит, он говорит, Брежнев, ну кто это сын моего отца, но не я. Он говорит, не знаю. Он говорит, дурак, это брат Никсона. Так вот и в этом случае, это сын моего отца, но не я. Вот этот Глеб Яновский. Это такой, скорее он родственник Гоголя даже по фамилии, потому что родовым именем Гоголя было, было имя Яновский. Вот. Гоголь ⁇ это один из моих любимых писателей, может быть самый любимый. И это удивительный писатель, удивительный человек, великий мистик. И вот мне хотелось, чтобы было некое родство э, героя и Николая Васильевича. Но
2: ну, у него самая, наверное, такая большая трагедия в его жизни. Это его болезнь и то, что, как он ее переживает. Mm-hmm. Этим роман больше всего, на мой взгляд, трагедию читал. Потому что описание того, как человек пытается справиться, как человек пытается э, отреагировать на... Э, то, что он уже не первый. И вот этот самый, это, могу сказать, центральный роман, но при этом описывается, описывается жизнь, описывается момент его в любви, влюбленности, и в том числе его измен. Вот, это просто человеческая такая любовь, в отличие от Лавры, где мы описывали. Это же небесная любовь, любовь к Богу, любовь к, через Бога ближним и так далее. Вот здесь, а, в отличие от любви, в чем?
1: Любовь э, бывает разного свойства. У меня, знаете, интересным образом, почему-то в Румынии очень подробный разговор был о любви, и там... Э, Причем несколько раз. Вот Их эта тема очень волнует. Там огромные залы собираются и они говорят о любви. И одна женщина встала и говорит по поводу Романа Лавра, как хорошо, что о вечной любви говорит мужчина. Она говорит, я думала только женщины об этом думают а у меня было такое хорошее настроение, немножко после фуршета, и я говорю, а вы знаете, что в России о вечной любви думают все мужчины? Что точнее все мужчины только и думают, что о вечной любви. Она не нашлась, что ответить, а я потом подумал, что шутка была, наверное, неудачной, может она уже здесь, и ищет тех мужчин, которые думают о вечной любви. Но на самом деле, любовь действительно бывает разной. Общего, что в разных видах любви есть, это притяжение друг к другу. Но притяжение бывает разного свойства. Часто оно начинается как телесное, как физическое. Но потом оно переходит в другое качество, когда люди прорастают друг в друга вот и и вот это становится вечной любовью я не знаю насколько я каноничен в своей точке зрения но я твердо верю в то что тех кого любишь тех ты и там не потеряешь и встретишься и обнимешься с ними вот особенно То есть это будут и родители, мне кажется, и бабушки, и дедушки. Но прежде всего, наверное, человек, с которым ты обручен на всю жизнь. Жена или муж. То есть без этого мне было бы очень тяжело жить. Без такого убеждения. Потому что... Я исхожу, что всякому дается по его вере. Ну, не всякому, может быть, но если человек верит во что-то, то то это когда Господь исцелял, он же спрашивал, веришь ли? И тогда получалось исцеление. Мне кажется, здесь так может быть. Вот это другого качества любовь. Знаете, у Даниила Хармса есть... Такой рассказ, ну, совершенно в его духе, об одном человеке, который любил мать и любил актрису. Но это были разные любови, как пишет Хармс. Любовь к матери не выражалась ни в чем мать голодала он не давал ей денег все деньги он отдавал актрисе вот. но зато когда мать умерла он горько плакал а когда умерла актриса он не плакал и вот это в таком хармсовском духе но на самом деле очень показательная история
2: ну хорошо, вообще можно сказать юродивая литература. Да,
1: да, он замечательный писатель Данилович Ювачев. Я
2: думаю, что, может быть, здесь если мне нас как раз назвали нашу сегодняшнюю встречу "Мечта как путь", что в том числе и любовь. Наше представление, что нас любит, это некая иллюзорность, Может быть, другой человек нам относится совсем по иначе, чем нам кажется. Он, он к нам относится. И Брисбен же это тоже некая мечта, да. которая не осуществляется, но к которой человек стремится.
1: Да. Но вот Насколько
2: нужны мечты? Мечты. Потому что тут две такие поляны. С одной стороны мы без мечты не
1: можем. Да, А с другой мечта с точки зрения православия сомнительное такое такое занятие. Мечтание. Видите, мечта. Я помню, как бывший бундесканцлер Шмидт очень старый Очень мудрый человек такой, у него спрашивают, а, и такая молодая журналистка, не особенно умная, и она говорит, о чем вы мечтаете? Ему 95 лет. Он говорит, у меня нет мечтаний, я ни о чем не мечтаю. Мечта это, э, вот на мой взгляд, если вот спросить меня сегодняшнего, несмотря на все положительные коннотации слова мечта, я верю в мечту там и прочее, я скорее американская отношу, мечта. Американская мечта вот. Я своего кота называл, он, у, него, он так, у него зубы были видны и казалось, что он улыбается. Я говорю, просто какая-то американская мечта, он добрый такой, хороший был кот, очень мой любимый. Так вот, мечта — это проникновение на территорию будущего, это мысли о том, чего нет. И в этом отношении э, мечта како- совпадает, например, с таким явлением, как э, целеполагание. Но это на самом деле очень разные вещи. Целеполагание исходит из того, что нужно сделать. А мечта… Она оперирует понятиями, а хорошо бы, если бы... Вот мечтатель это, допустим, Манилов. Вот он сидит на балконе, пьет чай и говорит, а хорошо, вот, чтобы мы с вами встречались, там чай пили и все. Вот Без того, чтобы смотреть вперед, не получается ни развиваться, ни, ни что-либо делать. Но одно дело смотреть вперед и понимать, что ты здесь. А другое дело уходить туда, прыгать как в пучину. И вот мечта это на самом деле основа такого страшного явления, как утопия утопия это феномен нового времени когда человек смотрит напряженно в будущее в средневековье так не было в средневековье в будущее никто не смотрел в средневековье вообще очень редко упоминают о будущем, почти не упоминают оно не интересовало потому что будущее с точки зрения средневекового человека это было дальнейшее удаление от От Христа, который явился И это было высшей точкой развития человечества А дальше это только деградация и конец И когда пришло новое время, то оптика изменилась Значит, бинокль повернули другой стороной И стали смотреть в будущее И вот тут начались утопии Утопия это очень плохое дело Не потому, что у нее идеалы плохие, идеалы как раз у нее вполне заманчивые, у утопии. Потому что утопия, любую, какую ни возьми, она говорит о каком-то идеальном времени, идеальном месте. Хотя слово «утопия» — это слово «позднее», но оно на греческом основано «у» — это частица «не», «топос» — «место». Это место, которого нет. И вот начались утопии. Утопия не тем плоха, что она ставит какие-то, рисует какие-то идеалы. Она тем плоха и страшна, что она невыполнима, а ее хотят таки выполнить. Вот недаром на соловках висел лозунг. Железной рукой загоним человечество к счастью. Вот это типичное воплощение утопии. Утопией был коммунизм. Утопией является, допустим, нынешняя, так сказать, практика глобализации, когда пытаются создать какое-то единое во всех своих клеточках общество, чтобы люди в Индии и на Аляске были одинаковыми. Такого же не может быть. Для чего-то же люди по-разному развиваются в рамках своих национальностей, и государств. Но утопия, она всегда требует больших жертв. А утопия — это, по сути, мечта. Только мечта... Мечта... Вот можно представить так, что какой-то воздушный шар, шарик, надутый, наполненный газом, вот это мечта в чистом виде. А когда к нему привязывают нечто, чтобы оно взлетело, это утопия. Вот. Оно не взлетает, и начинает это каким-то образом проталкивать вверх там, или вбок. И вот тогда начинаются жертвы начинается вот поэтому утопия не так безобидна, а мечта ну каждый из нас имеет мечты но надо понимать что мечта хороша до определенного предела а когда она заменяет собой действительность это очень плохо вот я знаю людей, которые э, просто лежат и мечтают там, о том или о другом, мечтают стать там, лауреатом Нобелевской премии по физике, там, э, мечтают быть космонавтом, я не знаю. Э, вот есть люди, которые живут в каких-то мечтаниях. Естественно, что это к реальности не имеет никакого отношения. Ну, мечта может быть, как какое-то цветное кино, как каникулы, там все, но постоянно жить в мечтах – это очень вредно. А, вот, и... Собственно, об этом Брисбен во многом. Брисбен – это город, я все сомневаюсь, что он существует на свете, но уже видел многих людей, которые были в Брисбене, и говорят, что есть такой. Вот. Одна героиня у меня мечтает поехать в Брисбен. Она мечтает, чтобы ей нашли мужа из Австралии, и они уехали бы в Брисбен. Вот. И ее спрашивает сын, а почему Брисбен? Она говорит, красиво звучит. И, кроме того, Брисбен находится на той стороне земного шара если здесь все так грустно как ей кажется то где-то же должно быть счастье вот она ей кажется что она там вот но я сейчас книгу подписываю чаще всего с припиской брисбен внутри нас вот. это надо прекрасно осознавать потому что Потому что э, всякие внешние поиски. Понимаете, мечта это внешний поиск. Э, И еще что важно, и об этом в романе идет речь. Будущего нет. Вот помните, хорошо Павел Басинский э, на О о времени. Он назвал, он выступил там. По поводу, по поводу моих текстов, которые я назвал «будущего нет». Его действительно нет, потому что будущее приходит в форме настоящего и приходит совсем другим, чем оно виделось нам, когда мы о нем думали. Есть прошлое, оно зафиксировано в нашей памяти. Есть настоящее, мы его переживаем, а будущего нет. Будущее — это наши фантазии, это наши мечты, вот и когда герой, там есть такой диалог у меня в конце романа, диалог героя с монахом. И монах на него смотрит и говорит, я же вижу, ты думал о будущем. А герой как раз действительно думал, что будущего у него нет. Потому что он неизлечимо болен, и гитара уже перестает быть актуальной в случае Паркинсона. А монах ему говорит, ты думал о будущем, он говорит, да, я раньше боялся потерять его будущее, а сейчас как-то успокоился. Он говорит, так правильно успокоился, потому что будущего нет. И его невозможно отобрать просто потому, что его нет. Можно отобрать настоящее, хотя сложно, можно прошлое, но нельзя отобрать вечность. И вот это понимали многие святые. Так что вот мы отчасти воспитаны на культе будущего. Вот на всяких песнях там о том, что завтра будет лучше, чем вчера. Но, во-первых, это не подтверждается практикой, по крайней мере, в нашей стране. Вот, как-то все так по кругу движения. А, а, хотя в, в каких-то смыслах мы продвинулись. Вот сейчас стали опять читать люди. Вот, это очень важно. Но... В общем, не стремитесь к будущему, вот так я призову.
2: Знаете, говоря о будущем, мне сейчас вспомнилось ваше описание Ржевкина, потому что мой район, в первую очередь я вырос и живу. Там у вас есть и герои, когда они селятся в этом районе, на Ириновском. И дальше вы описываете, что да? Да. И э, э, дальше вы описываете, что э, они для них как раз вот это счастье, нахождение в этой квартирке, небольшой, маленькой, но э, они делают свой мир. И они этот мир согревают. И пишите так, как не может согреть в старости. Старость согреть не может. Вот, э, с одной стороны, я здесь соглашусь, действительно, и в старости уже вот такой теплоты какой-то нет, такого уюта, который есть в, в, среднем, в квартире и среднем возрасте, и детям. А с другой стороны, я встречал очень таких э, стариков, которые действительно согревают своим присутствием. Вот. А, причем, вы так очень категорично имеете, что старый совет не может даже себя, не то, что окружающие. И вот в этом моменте, вот это к моменту будущего относится к каждому, конечно, но с другой стороны и к моменту того, почему мы приходим, каждый человек приходит. рано или поздно заболевает тем, как главный беру, и приходит в старость.
1: Поскольку я прихожу к старости, у меня как бы есть определенные основания уже на суждение, Но здесь я говорю только о тепле, если угодно физическом, а не метафизическом. Значит, тепло душевное сюда не входит. Старики-то как раз они греют, может быть, побольше, чем молодые. Я имею в виду совершенно конкретный момент библейский. Вот помните, когда состарился пророк Давид, он не мог согреться. Вот Библия говорит, он не мог согреться. Ему клали в постель молодую девушку, и она его не могла согреть. Ему было холодно. Вот это... Отсутствие энергии в старости, оно, по-моему, безусловно, оно почти у всех происходит. Но это не связано с той теплотой, которую старики дарят окружающим. Это другого свойства энергия. Понимаете, старики, вот ничего более прекрасного, чем улыбки стариков, я не видел. Вот у меня у бабушки была какая-то была улыбка бесконечно добрая. Вот, я до сих пор эту улыбку помню очень хорошо. Вот, и потом я ее замечал у других людей, такого вот вида улыбку. Это улыбка, которая отражает внутреннее содержание человека э, в его изменении. Понимаете, старики, ну старики бывают разные, конечно, но в наиболее удачном случае э, они не имеют сил и желания для того, чтобы сводить счеты там э, с, от кого-то постоянно отругиваться э, они думают о главном а когда думаешь о главном, становишься добрее потому что главное связано с добром, добром. и с Богом
2: знаете, я всегда я как раз подможу пример, что в молодости мановинным руководством станет красотой, потому что молодость красива мы руководствуем из силы, что у нас еще ничего не болит, мы не думаем, какую таблетку принять завтра, вот, чтобы было давление в норме, голова не шумела. И у нас все в первый раз. Вступление в школу, окончание в школу, все, высидут, минут, окачай все, первый поцелуй, замужество, рождение ребенка, первая работа, квартира, машина и так далее. Вот старость выбивает как раз постепенно, Господь выбивает эти подпорки. И в старости либо человек, гнавшийся постоянно за внешним, остается пустым, либо он и наполняется вот этим духовным ядром. Старче, сокал, это да. выраженные на языке уважительное, отношения отношение к старости, когда старость как синоним мудрости, некой такой уверенности внутренней, внутреннего такому ядре, на котором живет и зиждется человек. Ну, чтобы не я только один задал вопросы, я тоже хотел бы, чтобы вы задавали вопросы. Пожалуйста, поднимаясь руки, мы будем рады услышать от вас те или иные вопросы, которые вы бы хотели Евгению Петровичу адресовать. Вот. А, пожалуйста. Про будущее.
3: я думаю том, что будущего нет и что это лодка столны, как писал еще, и поставить человека быть в будущем, или в прошлом. Но при этом, как кажется, все-таки нужна какая-то какой-то медицин, как что-то, что тебя тянет вперед, что заставляет тебя развиваться. И я вот сейчас слушал а вас, и понял, что в романе призмен не ясно, что здесь герой. Такое ощущение, что он а, просто течет он окажет, в по течению. Он в свое время оказывается это обстоятельством, и вот это обстоятельство. А, он живет, не имеет мечты, как стать диковистом или стать крутителем. Просто оказывается ситуация, что вот он включитель, вот он в ситуации, когда он встречает а, регулера и так далее. Да, и вот эта вот мысль про а, то, что человек сверывает свою энергию в пространстве, выполняет вещи, и благодарю Чуть-чуть
1: громче еще.
3: Да. А, для вас, на голову, есть а, вот этот ориентир будущего? Или и, и, и откуда вы сейчас вы меняли? как он пришла в голову мысль? писать уже, ну, довольно а, зрелом а это ну, такая серьезная вести. Нужно
4: быть хорошо,
1: что было. Безусловно, у меня есть какой-то ориентир, и я отдаю себе отчет в том, что я в той или иной мере должен моделировать то, что придет. Но при этом я понимаю, что придет оно в итоге не таким, каким... Вы знаете, вот, казалось бы, простая вещь. Пишешь роман, и чуть ли не по главам знаешь, как ты будешь составляешь план, как ты будешь писать. А потом оказывается все совершенно иначе. А это очень простая вещь. Роман – это не жизнь. Роман, он вроде бы зависит от меня. Но самое счастливое... Минута писателя, когда он теряет контроль над романом, над героями. И когда они начинают двигаться своей силой, своим ходом. Когда вот эти глиняные фигурки оживают и начинают разговаривать. и, И это то, что вроде бы зависит от меня. А жизнь от меня вообще в очень малой степени зависит. Поэтому я... Думаю, что я буду делать то-то и то-то. Я буду делать. Я буду скорее, точнее, стараться делать то-то и то-то. Но я понимаю, что результат от меня зависит в очень небольшой степени. Потому что моя воля сталкивается с волями миллионов людей, которые существуют на Земле в этот момент, Или, по крайней мере, с тысячами людей, с которыми приходится так или иначе контактировать. И ты понимаешь, что своего вектора ты не удержишь. То есть, по крайней мере, вот так, чтобы всех повернуть, а только тогда может быть общее движение куда-то, это не получится. Поэтому надо заниматься самосовершенствованием или тем, что ты понимаешь под самосовершенствованием, надо блюсти себя, не допускать поступков, это я сам себе так говорю, это я не вещаю, в смысле, как какой-нибудь этот, тот, кто оракул, или тот, кто пасет народы. Я замечательным котом Оракулам встречался из Эрмитажа, вот. он глухой как настоящий оракул Ахил зовут и я себе говорю вот единственный на кого ты можешь оказать влияние и определить в какой-то степени его действия это ты сам вот строить всех Кто тебя окружает, бесполезно и вредно. Пасти народы — это вообще смехотворное занятие. Поэтому надо действовать по Серафиму Саровскому. «Стяжи мир в себе, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот, Поэтому, знаете... Ну, было бы смешно отрицать, что каждый человек строит планы. Естественно, он их строит. Естественно, он представляет, что что что-то, если солнце не погаснет, то что-то будет завтра. И это завтра себе пытается представить. Пытается устроиться на учебу, на работу куда-то, чтобы дальше его жизнь шла в определенном русле. Но, э, как всегда, вопрос в мере. В какой мере ты всерьез к этому относишься? Э, Да, надо отдавать себе отчет, что ну вот может быть вот так. Если ты окончишь институт стали и сплавов, ты будешь заниматься сталью и сплавами. э, И будешь э, в каком-то горячем цеху работать, если в другом институте что-то еще будешь делать, но будешь понимать относительность всего этого. Э, если учесть, что все мои знакомые из института стали с сплавов, ни к стали, ни к сплавам потом отношения не имели, э, то понятно, что мечты-мечты, где ваша сладость. Э, это все... Э, Важно, вот я резюмирую, важно не делать из будущего культа. Вот это самое важное. Да, планировать потихоньку можно и нужно, это нормально. Но в чем беда с будущим обстоит? Что все лучшее переносят в будущее. Как переносили в будущее в коммунистической эпохе, все лучшее жертвовали настоящему и прошлым, во имя будущего. Так и есть люди, которые жертвуют во имя будущего всем, что… Вот они что-то копят, например, вместо того, чтобы хорошо питаться, хорошо там отдыхать где-то, они копят для чего-то… Вот они копят на старость, есть люди, которые копят на старость. А в старости они не успевают потратить. Знаете, была замечательная история, реальная совершенно история. Мне ее рассказывал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он с одним человеком, исследователем, доктором наук, поехал в Италию. Вот я завтра лечу в Италию, у меня рано утром самолет, поэтому я так э, уже вспомнил итальянскую историю. В Рим они прилетели. И Лихачев входил в музей, там какие-то командировочные давали, это в советское время было небольшие, но давали. А его коллега, у коллеги была молодая жена, коллега сам не молодой был. И он хотел ей что-то привезти, и он ничего не покупал. Вообще. Он в платный туалет даже не ходил. Вот. Он хотел что-то ей привести. И Лихачев говорит, один раз он со мной пошел, я говорю, я иду в собор Святого Петра, это бесплатно. Он говорит, о, пошли, значит, там можно за деньги подняться на лифте на купол, а можно бесплатно по... В общем, они бесплатно пошли. Он был просто счастлив бесконечно, обратно спускался по этой винтовой лестнице, и шли какие-то немцы. Он вдруг бросился, обнял немца, говорит, братцы, да чего красиво. Эти, значит, шарахнулись, не понимая, что происходит. Потом он увидел, как вот сейчас у нас водят лошадей по площади Святого Петра. Он, Он из деревни был. И он тут же хотел прокатиться, ему говорят 25 долларов. Он, значит, тут же слез с лошади и говорит, почему доктор, русский доктор наук не может позволить себе проехаться на лошади. А вот. кончилось все плачевно. В последний день, когда он хотел все покупать, откладывал деньги, в последний день оказалось, что это католический праздник. И все закрыто, в католические праздники там закрыто все. Он был просто в отчаянии. Он говорит, меня жена убьет теперь. И значит, И был такой профессор Калучи, знаменитый человек. И он говорит Лихачеву и вот этому исследователю, ну вы погуляете где-то по центру, а я поеду на вокзал потому что на вокзале есть сувенирные лавки, которые работают и в празднике. И он поехал на вокзал, через час вернулся и привез три газовых платка. Тогда они были очень популярны. Но почему-то на этого профессора они какое-то депрессивное оказали влияние. Он даже потерял дар речи. И когда Кавуччи ему вручил эти три платка и сдачу, он, значит, с богатым использованием цезурной лексики, сказал, да зачем мне эти платки, что мне скажет жена на эти платки? Он не понимал, что платки были последним писком. И он, значит, швырнул эту сдачу на тротуар. И Лихачев говорит, мы с кавучи собирали для него эту сдачу. Он буквально плакал мокрыми слезами, и, в общем, непонятно. Лихачев говорит, я не понимаю, почему на него платки такое влияние оказали. Вот, но это пример того, как человек откладывает все на будущее, а будущее его обманывает, потому что в будущее католический, допустим, праздник. Не потому что он католический, вот, а потому что праздник и все закрыто. И вот эта, мне кажется, история должна нам быть уроком. Она выглядит, на мой взгляд, вообще очень поучительной. Не надо собирать деньги и мысли там, где, ну, скорее всего, ничего нет.
4: Я ну, очень люблю вашу прозу. Да, я читала три романа, начиная слава Лавра, да, Призбена, прочитала за два дня, да. Но там есть прекрасные такие вот, куски прозы. Но, знаете, вот мне что-то очень огорчило. Меня почему-то очень огорчило вот развитие вот этих событий. Да. Э, ну, что вот, герой так тяжело забывает, что девочка умирает, что мать героя пропадает. Ну, как бы, всегда
5: хочется, чтобы Христос воскрес. Позитивно. Да. Вот такой вот, все такой вот, ну, надежда такая.
4: Ну, просто, почему так все-таки? Так герои от вас требовали, как вы говорите, да? Ну, там, для правды жизненные или, ну, просто все ваших
1: каких-то намерений <смех> так все происходило. Знаете, вот я могу сказать насчет Брисбана, по крайней мере с этого начать. У меня очень много в, там отзывов, в письмах упрекали, почему вы девочку не могли оставить живой, значит, почему ее надо было убивать, было бы лучше, если бы она осталась жить. Это хороший вопрос, особенно в отношении меня, который очень любит хорошее окончание романов. Вот. В детстве я ужасно не любил, когда романы плохо кончались. И когда я так слышал уже по наводкам, каким-то, что он плохо кончился, я его откладывал. Вот. Знаете почему? Я очень долго думал в Брисбене, как быть. Для чего возникает вера? Ведь роман строится не, не совсем само собой, он строится для чего-то, эта конструкция служит ну, не то чтобы иллюстрации, она служит воплощению какой-то мысли. Так вот, герой ищет, заболевая значит, неизлечимой болезнью, он ищет смысл жизни. Он понимает, что гитара, которую он, дал, он отдал столько лет, это уже не вся его жизнь и вообще, она не занимает места в его жизни. И он понимает, что и вдруг он видит человека которому хуже чем ему, гораздо хуже при том вот эту девочку, И он решает ей помогать, и в этом он находит в какой-то момент смысл своей жизни. Но ситуация складывается так, что именно она становится смыслом его жизни. Он сосредоточивается только на ней. Он любит ее, его жена любит ее как ребенка, как дочь, которую им пришлось взять. Но эта любовь э, стала совершенно узконаправленной на конкретного человека. И он получает вот этот страшный удар, э, который размыкает, страшным образом размыкает его жизнь. Он понимает, что любить надо всех, в первую очередь Бога. То есть если бы он дальше пошел по пути вот спасения веры там операции и прочего он бы она бы стала ну родом психоза для него он бы только об этом то есть вот это может быть такая прямолинейное такое прямолинейное объяснение но я думаю что с точки зрения с точки зрения э, вот, движения духовного глеба э, вот э, эта любовь к приемной дочери не привела бы его э, к хорошему результату. Или... Я не имею в виду каких-то там э, э, других вещей, а именно сосредоточенность просто на человеке на отдельном. А, вот его чувство, оно, как бы понимаете, разбилось в дребезги с ее смертью. И вот, и оно, это сердце стало совершенно обнажено, и оно распространилось на всех. Так и это чувство, хотя это уже осталось за пределами текста, но это человек, который, на мой взгляд, будет помогать всем, кто к нему обращается, и всех любить одинаково, потому что все для него будут вот такой коллективной верой, которая умерла. Вот. Ну вот, то есть, это, вот на этом примере я показал, что когда я действую вроде бы как автор жестко, у меня есть основания, то есть я, я из чего-то исхожу. Прав я или не прав, это другое дело. Мне ужасно было жалко в романе «Авиатор» Иннокентия Платонова убивать, поэтому я его оставил висеть в воздухе. Был замечательный доклад, есть такая исследовательница, очень хорошая, итальянская, им пости. вот, и она делала доклад об авиаторе и она сказала, что вот так, наверное, только и можно было окончить, что у человека ничего, в общем, хорошего не предвидится впереди, а убивать его жалко там чтобы и вот она говорит и вот этот самолет будет бесконечно кружить э, над петербургом потому что выхода вроде бы никакого другого нет это открытый финал Э, вот а вообще знаете как говорят в литературоведении э, хорошо кончается только при повествовании от первого лица, потому что повествователь не может умереть. Вот. Так что если в первом лице идет повествование, есть надежда, что все будет в порядке.
0: <смех> Пожалуйста, еще. Вы, больше, не, больше, не, хотите,
2: вы хотели да, задавать? Я... Я... Ва-
0: у меня вопрос по отношению к будущему не которое вот, положительное, как Вы сказали, когда человек стремится к каким-то мечтам, к каким-то положительным будущим и свою жизнь направляет туда. А когда у человека будущее видится кошмаром и отрицательным, и он бежит от этого, как вот Вы на, на эту точку зрения смотрите? А, приведу такой пример. А, у меня где-то половина знакомых с мыслью, что в Российской Федерации будущего нет, смогли выучить языки и действительно уехать потихоньку как-то так, потихоньку перебираются жить в другие страны. Вот к такому будущему, которое видится мрачным, темным,
1: как вы относитесь? Ну, так же, как и к светлому, это в равной степени фантом, как светлое будущее, так и темное. Я, например, Абсолютно не вижу будущее Российской Федерации в мрачных тонах, скорее в светлых. Причем я здесь, это что называется, отвечаю за базар, потому что у меня были возможности остаться на Западе. И лучшее доказательство искренности моих слов ⁇ это то, что я вернулся. И на мой взгляд, здесь... Ну, по крайней мере, человеку моего положения, занимающегося литературой, однозначно гораздо лучше, чем там. Вот. Но я исхожу не из будущего, я исхожу из того, что я вижу, из, из настоящего, из наличного. И у меня нет ни малейшего искушения куда-то свалить, там, и, э, наслаждаться, я не знаю, тропической природы то есть наслаждаться есть но так на месяц поехать но потом обратно потому что знаете у меня в романе брисбен есть образ жука сквозной но вот там значит начинается этот это один из лейтмотивов учительница Ведет урок русского языка в классе, и, значит, согласно методичке, она, она с, с детьми проходит скороговорки, показывает им, как надо говорить, и они повторяют. У нее почему-то была одна скороговорка, одна, но очень печальная. Она звучала так. «Жутко жуку жить на суку». И там дальше этот сюжет развивается. И кто-то спрашивает, а почему он живет на суку, если ему так жутко? Ему говорят, потому что это его родина. И это его дом. Но это не имеется в виду что-то конкретное, страна или что Имеется в виду та ситуация, куда человек поставлен, от него во многом зависит исправить эту ситуацию, будь то государство, будь то город, будь то улица. И даже парадная, вот как мой опыт подсказывает, можно достичь какого-то успеха даже в том, чтобы было чистым парадное, ну, вот, объяснить людям преимущества чистого парадного перед грязным вот это я вспомнил хороший анекдот что стоит человек и условно говоря пачкает парадная вот а входит какие-то люди он говорит москвичи они говорят да как вы узнали он говорит Петербуржец никогда не будет курить в парадном. Вот. но там начинается с того, что он. Что у нас часто делают в парадном? Да пожалуйста. Да, пожалуйста.
6: Я, а потом... Спасибо. мне показались занимательными ваши соображалки по поводу. Спасибо. Мечты. Но я думаю, я вообще думаю. В российской ментальности понятие мечты все-таки больше как бы сопрягается не с целеполаганием, а с идеалом, и с идеей. Вот у нас было такое замечательное понятие «символ» русской идеи. Оно опиралось на православие. словосочетание это фоносочетание потребов Достоевского, наш великий грудоков вот. Так что мне кажется, надо вот об этом в русской идеи. Ну и завтра вот мы отмечаем 74-ю годовщину Победа Великой Отечественной войны. Но ну, я думаю, что меня не расстреляют, если я скажу, что вот русская идея все-таки нашла свое ну, все более менее полное, какое-то адекватное воплощение в советский период. Там не ну, все, в все в было в я... советский период она mm-hmm. реализовалась. Не все было очень здорово, но по ну, идеалу все. все было нормально. И это дорого Вот. Ну и отсюда вывод, может быть, такой можно сделать практически. Для того, чтобы наши как бы, разговоры о мечтах и идеала были более-менее предметными, то нужен заказчик или инвестор. Они могут и Могут быть и Вот. А если этого нету, Заказчик? Да, заказчик. А кто же может Молодец. быть заказчиком? Ну, человек, который заинтересован в реализации этой мечты. Государство. Для который можно профинансировать. Но, да. Да. А в противном случае мечты просто приводят туда, где все свои. Вот мы сегодня тут собрались, вот у нас денег нет. Вот.
1: Но, но мы же не поэтому здесь собрались. Ну, замечательно, я, да, прежде всего я, э, так сказать, вот, э, комментируя, хочу, хочу, да, хочу поздравить всех с наступающим праздником, который завтра, вот, это действительно великий праздник, настоящий, вот, и мы с отцом Корнилием э, поздравляем, для меня это э, очень... Личный, кроме всего прочего, праздник. Хотя я избегаю пафоса и избегаю, так сказать, криков. Один дед у меня брал Берлин, другой дед погиб в сорок третьем году, был танкистом. Вот. Моя тетушка и часть моей семьи умерла в Ленинграде. Мой брат моей бабушки был замдиректора русского музея, вот такой Георгий Нечаев. Он умер в блокаду, а тогда сотрудники, многие сотрудники русского музея жили во флигеле русского музея, они жили при музее. И вот он же, у него окна выходили на Михайловский сад. И вот он умер. И тетя Лида, которую мы с женой застали, немножко так ей помогали, его дочь. Да, он был художником. И сначала они ели клей, потом они варили рамы. Ко- которые содержали остатки этого клея. Потом он съел кота. Вот. А потом умер. И говорили, что в нашей семье мужчины как-то гораздо менее крепки, чем женщины. И вот он месяц лежал зашитый в простыню в-, в комнате, и там было так холодно, что он не разлагался. И вот тетя Лида его дочь. Она собирала карточки, она не хотела его хоронить в общей могиле. Она хотела, чтобы ему вырыли отдельную могилу и чтобы он лежал отдельно. И она собирала ему его хлебные карточки, получала их, вот, и потом похоронила. У меня есть очерк о ней. Это трагическая судьба. Она потеряла все зубы в блокаду, не вышла замуж, э, и как-то так у нее жизнь не заводилась.
2: Я, знаете, на ответ, что Советский Союз, воплощение разрушительной мечты, у Ирина есть очень хорошее выражение, среди прочего, что Россия не Советский Союз, Россия была оккупирована Советским Союзом. Да. Это одно из его. А второй момент завтрашнего праздника, война все-таки неоднозначна, и не говорю о подвигах, а в плане того, что именно эта война показала, что у нас впервые оказались в огромном количестве перебежчики на сторону э, противника, и этим было, это было вызвано тем, что гражданская война
1: продолжалась. К сожалению, Отчасти. Да. Поэтому вот, это,
2: это, это большой краж. Поэтому я бы не сказал, что Советский Союз Совет явился воплощением российской мечты, русской мечты.
1: Да, и более того, вы знаете, <связь> что, что меня поразило, когда я занимался гражданской войной вот для Романа Соловьев и Ларионов, знаете, что меня больше всего поразило в описаниях и воспоминаниях? То... Что вот, допустим, человека берут в плен, ну белое, допустим, они ставят его под ружье, на следующее утро он идет против красных воевать, не за страх, а за совесть, что называется. Вечером красные берут его в плен, на следующий день они ставят его под ружье, и он воюет против белых не меньшим остервенением и так по нескольку раз происходило и случаев таких было очень много меня вот это потрясло ему все равно было за что воевать ему важно было воевать вот эта гражданская война это какая-то ее дикая особенность что люди просто переходят к способу жизни и э, к войне как способу жизни. Поэтому гражданская война это самая страшная война. Вот. И э, она иррациональна, она вообще, вы знаете, война сама по себе иррациональна. Вот если взять Первую мировую войну, вот никто не может из историков состоятельно объяснить, почему она началась. Не было никакой объективной необходимости, объективно я имею в виду, геополитической, в ее начале. Была просто агрессия со всех сторон, очень сильная. Эта агрессия, в частности, проявляется э, в поэзии. Поэты самых разных европейских государств э, ну, пишут о войне как-то так очень сочувственно. Допустим, немецкий поэт Лерш, Маларме, Наш Брюсов. Вот недавно Евгений Лукин издал книгу поэты Первой мировой войны. Война их воодушевляла. Они вообще считали, что это будет два месяца, и потом все закончится.
2: В Германии запрещали дать Шекспира, в Англии не играли Баха.
1: Да, а у нас, у нас тоже столицу тут переименовали. столицу переименовали, разгромили посольство немецкое на Исакивской площади. Вот. К чему я говорю все это? Войны, перевороты, все это начинается не с каких-то непонятных исторических необходимостей, о которых говорят эти вещи начинаются в душе человеческой, в каждой конкретной душе, и они очень влияют на других, вот, особенно агрессия. И поэтому вот во времена, когда в воздухе напряженность как свинец чувствуется, вот как сейчас, в международной атмосфере и все, мне кажется, и вот это я говорю, кстати, выступая на Западе, я говорю, что ищите хорошие слова. Вот сейчас идет война слов. Ее можно прекратить тем образом, что перестать говорить плохие слова и начать говорить хорошие. А нет хороших слов, но помолчи.
2: Спасибо. У нас был вопрос еще, вы хотели задать. Да, я, во-первых, хотел сказать
3: слово по счету писателей.
2: А-а-а. все умирают.
3: Все-таки может, по-разному описать смерть героев, можно сказать, некоторых просторых чехов. Все умерли страдали так и не надо. И еще мало таких человек, и не начислили, Хотя, начислили. Хотя другие совсем с христианской позиции пишут. Вот Виктория Никельнича, заластная, конечно, пишет как человек, поезженный, глубоко верующий, и это чувствуется. Смерть. Надежда, воскресенье, я скажу, сознание, а, сознание а, бытия а, Божье. А, да, а, это ремарка. Марк, и защита, если кто-то не читал аудиторию, а поеты каких-то вот историй, то он набрасывает. Наоборот, всех переворачивает. А, я хотел спросить про а, образ личности, у нас в Романе Бризден есть такой вот кусочек, опять же, с монахом, дается этот образ. Монашек вот этот. А? Громче немножко. <сос> в вашем опять же в этой сцене, да. когда клет вещает вот в этой числовике, заброшенный а монахом. Да. А. Там. Да. там дается образ вечности. Потому что смотри. Пришел-шел, э, ты меня и ковер перестивался. Вообще-то, наверное, стирается. Нет этого вот, Но ковер есть. Да, вот, здесь, вы, есть вы, есть, поэтому он может ходить. Когда uh... я читал в трех, мне что это очень сильный образ и убедительный. А сейчас я стал что на это же же рано или поздно, то есть
1: все равно исходишь и как-то
3: Я понимаю, что вообще думать про... Про э, ковер. А, Я понимаю, что вообще думать про личность займется сложно и безнадежно, потому что у нас просто нет близкого будущего. Как известно, мы больше пара, чем э, раньше. Но в церкви, может быть, из вашего опыта изучения,
1: есть, есть? Знаете, да, вот этот образ ковра, я вполне представляю, что он может кому-то казаться не очень достоверным, но ведь люди разные бывают. Мне кажется, здесь, я поясню, что имеется в виду что человек шел э, по жизни, и перед ним как вот какой-то красивый такой персидский ковер. Все разворачивалось, жизнь разворачивалась, а потом она вдруг остановилась, она перестала разворачиваться. И он стоит э, и все, и уперся. А ему не приходит в голову, что за его спиной этот ковер уже... Э, сколько сотен метров развернулся и что можно повернуться и идти в обратном направлении что не одно только направление из прошлого в будущее а есть из настоящего в прошлое и то что мы прожили невнимательно мы можем пережить еще раз вы знаете у меня бывают такие моменты когда я обдумываю совершенно какие-то давние вещи. Они вдруг всплывают в памяти или в снах, в совершенно четком кинематографическом виде. И я вдруг начинаю чего-то стыдиться, или э, что я вспоминаю, или э, я начинаю вдруг оценивать задним числом людей, которые меня, оказывается, любили, а я этого не замечал. Но как бы я ни оценивал, я в это прошлое погружаюсь, и я с ним в контакте. И поверьте, при определенной духовной тренировке вот это общение с прошлым, Оно не менее важно, чем общение с настоящим. Потому что мы живем очень невнимательно, очень невнимательно. Мы читаем очень невнимательно. Знаете, жизнь нам по 5-10 раз предоставляет одни и те же ситуации, чтобы мы сделали какой-то вывод и запомнили. А на самом деле можно было бы с одного раза. Знаете, когда-то я спросил у Льва Николаевича Гумилева который написал диссертацию в лагере. Он сидел, по-моему, 18 лет в общей сложности. И я изумился, что он написал кандидатскую диссертацию в лагере. Я говорю, а как вы могли, как вам это удалось? Ну, ему присылали книги там, но он говорит, что, допустим, в лагерной библиотеке по интересующей меня теме есть не... 50 книг, а одна. Но он говорит, если читать внимательно одну, то ты не то чтобы наберешь, так сказать, все эти 50, но книги устроены так, что они повторяют предшественников. Это научная этика. И если читать внимательно и достраивать кое-что самому, то вот из краткого экскурса можно понять, как двигалась наука. А если есть две книги с экскурсами, так вообще э, замечательно. Вот так и жизнь. Понимаете, так и жизнь. Если ее читать внимательно, то можно э, очень много полезного найти. И вот это движение вспять, обратное, не только вперед, но и назад – оно тоже очень полезно, потому что оно дает возможность... Понимаете, это не вторая заварка чая, она оказывается первой. Оказывается, некоторые чаинки даже даже мокрыми не стали. И, И вот когда мы заливаем туда второй раз кипяток, они только и раскрывают свой запах. Вот, поэтому э, я понимаю, что вот этот образ ковра, он не для всех приемлем, но это один из путей для.
3: Где это, что, врачи, в жизни, с понятием,
2: а, жить в прошлом. Между
1: жить прошлым. Жить в А что плохого в том, чтобы жить прошлым? Прошлое разве хуже настоящего? прошлое есть прошлого прошлое есть по крайней мере в нашей памяти по крайней мере мы знаем его сейчас действительно нет это правда но мы знаем каким оно было когда было настоящим а будущее мы даже не знаем этого
3: фантазии Люди под влиянием на то, что они свяжут, ну, ну, Естественно, переписывают
1: историю и прочее. Но мы же говорим о добросовестных людях.
2: У нас еще один последний вопрос.
1: Вот Потому там есть вопрос есть. еще. Там вот я просили да, задать. Да,
2: да, пожалуйста.
5: Простите, Вопросы, ну как бы от вечности. Спуститься просто к, к вашему писательскому труду. Ну, во-первых, меня попросил спросить человека, который пришел, он спросить, кто ваш любимый писатель, вы сказали Гоголь.
1: Гоголь, пожалуй, да.
5: Потом попросил спросить следующее, вот, например, ну вот я из ваших романов прочитала только лавру. Да. А, значит, человек попросил спросить, зачем писать такой толстенный авиатор, а не лучше ли в Брисбен написать?
1: Вы знаете, лучше, может быть, вообще ничего не писать, а собраться, выпить водки и рассказать пару хороших историй. Это душевнее всего.
5: Еще вам не мешает ли ваша преподавательская работа, вам как писателю? Потому что это немножко по-разному, надо настраивать свою работу. Научно. Научно, вы да. имеете в нау... Мне кажется, что вы больше ученый, чем писатель.
1: Я все меньше ученый, чем писатель. А вы, наверное, в писатель. Да, ну преподавательской деятельности у меня почти нет. Я преподаю очень редко, крайне сейчас почти не и раньше тоже я преподавал только в исключительных случаях. Вот. Это, знаете, такое. Дело меня влекло лет до 35, а потом, ну, на филфаке красивая барышня, вот, так, начинаешь что-нибудь рассказывать, вот, и думаешь, ну, как это, вот, но это, это с молодостью проходит. А вообще, если серьезно, я занимался и занимаюсь наукой в Академии наук где не преподают, а в основном исследовательской деятельностью занимаются. И я пытаюсь по-прежнему этим заниматься, но это дается все труднее и труднее, хотя я все-таки это делаю. Вот у меня в этом году должна у меня и моих коллег немецких и жена моя принимала в этом участие выйти немецкое издание древнерусского текста, хронографа с немецким переводом, вот, комментариями там и прочим. Так что э, наукой я пытаюсь по-прежнему заниматься.
5: А еще вопрос любопытный по, по поводу Лаврии. Знаете, хочу спросить, а вот предположим, зачем в используются в речи древнерусских людей Какие-то современные, так, информация, колбасы, там еще что-то. Вот это, а почему, ну это меня,
1: простите, Бутылки. Да, да, да.
5: Вот, например, ну, вы очень много даете таких цитат, которые на слуху. Там, что э, мы в ответе за всех, кого мы приручили, но вот подобных, таких много да. раз. А, да?
1: а у меня это говорит Христофор. Это говорит мой герой Христофор. Мы в ответе за тех, кому получили. А некоторые считают, что это говорил Экзюпери.
5: Да,
1: Да. нет, я могу объяснить в одном предложении. Это символ того, что времени нет. Время проходимо в обоих направлениях. Отсюда туда и оттуда сюда.
5: Ну, в общем такие впрямую. И последний вопрос любопытного, почему бы предсказания героя итальянца, вот какие-то они очень такие конкретные, вот он как бы предвидит будущее, ведь Советский Союз Совет в 197 году, какой-то университет Штанов, почему бы это не принести в речь автора, а не предсказания данного героя итальянца?
1: Ну, у нас любой может предсказать, что будет через 200 лет. Тут, удиви... Тут никого не удивишь этим, а вот приведи итальянца, вот я завтра приеду в Турин и скажу, а предскажите-ка что-нибудь. Вот это круто, чтобы итальянец предсказал. Мы-то все предсказатели. Да? Ну тогда мы с вами будем писать в соавторстве что-то.
0: Да пожалуйста. Такой тоже вопрос немного не высоком. Украинский язык в начале романа он имеет такой, как бы, ну мне показалось, это немного имеет такой примеряющий характер, то есть да. уничтожение образа врага. Это сознательно или? Сознательно.
1: Это сознательно, потому что я хоть русский, я вырос на Украине. И очень люблю этот народ и эту культуру и неплохо ее знаю. Я окончил украинскую школу, вот. И если хотите, могу вам прочитать стихотворение. Солнце <ас> заходит, <Police> <timest> горы чернеют, пташечка тихно, полыни мия. Радеют люди, что отпочинуть, а я дивлюся, и сердцем лену в темний садочок на Україну. вину я вину, думу гадаю, і ніби серцем отпочиваю. чорніють поле і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. Ой, зоре, зоре, і сльози кануть. Чи ти зійшла вже на Україні? Чи очі карі тебе шукають на небі синім? Чи забувають? Якщо забули, Богдай заснули про мою долоньку еще бы начало это это шевченко это шевченко вот я надеюсь что как-то вот та беда которая разразилась э, она как-то найдет э, свое окончание и э, У меня нет каких-то конкретных рецептов и даже надежд конкретных, что вот делать то-то или то-то. Скорее, я, вот как человек, который занимается историей, я полагаю и надеюсь на то, что вот эта вся дурная энергия уже вышла. Бывает, ругаются, ругаются, Дерутся, снова ругаются, а потом вдруг останавливаются, потому что уже нет сил. Вот это странная такая надежда, но м- вот это, когда все выплескивается, то ну, не может быть человек бесконечно злым. Там, э- вот все это выходит, и ему хочется чего-то совершенно другого. Вот даже тот, кто в запой пошел, вот он месяц, два, ну три не выходит, а потом выходит и все-таки пьет другие напитки Спасибо. Вы хотели задать, да? Да, я хотела задать вкус
4: по поводу Тарас Бульбы Гоголя, да? Вот как бы это же эпос такой, да? Тарас ну, Бульба такой сыгрательный образ, да, в общем-то, народу даже, наверное, да, части, да? Вот. Ну, да. И было же две редакции, да? Да, mm-hmm. И вот в последней редакции, можно, oh, я понимаю, казаки, они как бы защитники православной веры. И вот я недавно перечитывала, и я просто ужаснулась ну, как раз этой ну, как бы агрессией. Да, там, э, ну, этот своими сыновьями, в этот стан приезжает, да, и ему как бы провоцируют, что надо вот, вот, надо брать, да, и они там... Страшные вещи творят, они там зажигают ну, эти костюмы да, и потом вот это месть бесконечная,
5: да? да, просто вот как мы... вы ну, вот, это видите,
1: это... Ну это агрессия, которая завораживает иногда, вот сила зла, это эти языки пламени, на, на них люди иногда смотрят завороженно, Гоголь, видимо, тоже смотрел. Гоголь ведь был очень сложным человеком, но при этом Гоголь, конечно, прекрасно понимал границу между добром и злом. Он показывал... Я скажу сразу, что Тарас Бульба это не принадлежит к числу моих любимых гоголевских сочинений. Вот как раз, может быть, из-за... Этого. Но Гоголь показывал, какой может быть страсть, когда она разгорится, и когда человек выходит за, уже по ту сторону добра и зла. И Ведь литература не просто там, может говорить о добре, она может говорить о добре, показывая зло, показывая, что вот это недопустимо, вот куда ведет эта дорожка. Он герой, да. Но герой такой жесткий, прямо скажем. Ну, вот Гоголь показывает, что не бывает черного и белого, что все очень так сплетено в этом ковре человеческой души. Понимаете, даже святые, даже святые, ведь у них путь не не безоблачный. какие искушения были у святого Антония, Э-э- и вообще какие искушения проходили святые. Э-э- святой и вообще человек, стоящий на правильном пути, это не тот, кто не грешит. А тот, кто кается.
4: А почему это редактировано? Сначала там насколько я читала. Казаки, они же не были, ну, они были свободными, они не были защитниками православной веры. А вот как во бы, второй редакции, да, этот Васников я читала, он уже не правил. То есть как это сочетается? Вот это месть, такая страшная месть, и православная вера, там, христианство, это например, совершенно вещи не сочетаемые, да?
1: вот. Понимаете, у Гоголя была довольно сложная эволюция. Например, в отношении общерусского мира и украинского патриотизма. вот Он балансировал между этими двумя точками. С одной стороны, он пишет в письме к Максимовичу о Киеве. Он наш, он не их. Их имеется в виду русские. Вот. И что вот надо украинскую культуру поднимать и все. А с другой стороны, прочтите выбранные места из переписки с друзьями, где он с позиции русского имперского человека рассуждает о том, как должна строиться страна, дух ее, говорит в общерусских терминах, рассматривая украинцев как часть вот этого общерусского мира. Вот. И, Кроме того, даже если уже отвлечься от Гоголя, вы говорите там что-то, как соединялось с православием, а как соединялись с христианством крестовые походы, которые они не соединены, но их люди соединяли, потому что на идеи, высокие идеи, которые в своем немеркнущем состоянии находятся на небесах, когда они опускаются на землю, Их они облипают э, с разных сторон совершенно неподобающими материалами. Э, И к ним приклеивают такие вещи, э, когда... Посмотрите на наш раскол э, 17 века. Почему, Почему? Не было никаких оснований догматических для раскола. Но там все уже заворачивалось с такой спиралью зла и агрессии. Даже тогда Константинопольский патриарх не понимал, чего, собственно, хочет Никон, почему он так всех прессует вот, с переходом к новому обряду и прочему. При том, что треть Руси, в частности Западная Русь, крестилась уже троеперстно в тому времени. Вот. И... Но он, что называется, зарубился на этом и давил и всех. А Алексей Михайлович, который уж точно не был богословом, Алексей Михайлович в какой-то момент стал рассматривать людей нового обряда как политически благонадежных, а старообрядцев... Это для него стало автоматически неблагонадежно политически. И вот это еще вмешательство политики, оно окончательно запутало дело и превратило его в страшнейшую трагедию. Поэтому максимально надо свою веру держать вдали от грязных вещей, от политики и от всего, что может налипнуть. Но так очень сложно, так не получается ни у кого, потому что, понимаете, вера часто начинает, многими людьми рассматривается как этнографическое какое-то образование, и вообще многие склонны сейчас сделать из православия этнографический музей, а это не так вера имеет совсем другие задачи и церковь тоже
2: спасибо, Евгеньевич. спасибо вам, друзья, что вы собрались
0: лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала предания лекции, выступления, фильмы аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех заходите
5: предания Точка ру